0: Ahoj, jmenuji se Eva, jsem psycholožka a právě tímto podcastem bych vám ráda tento obor přiblížila. Tak vítejte u psychologického podcastu. Ahoj, vítám vás u další epizody psychologického podcastu a jak už jste poznali z názvu, tak dneska se budu věnovat vývojové psychologii. Vývojová psychologie je další teoretický základní obor. Při studiu mě moc nebavila a až v praxi jsem zjistila, že je vlastně důležitý ji znát, i když pracujete s dospělými lidmi. Já jsem si totiž spojovala vždycky ještě před studiem vývojovou psychologii se zaměřením na dětství, hlavně na dětství. A s dětmi jsem moc pracovat nechtěla. Vývojová psychologie se věnuje ale i porozumění lidské psychice a jejím mechanismům v průběhu celého života. A vlastně už odpočetí, nejenom od porodu, od narození, ale i tomu, jak se vyvíjíme u matky v děloze. A vývojová psychologie se vlastně soustředí na to, jak se vyvíjíme odpočetí až po smrt. Věnuje se změnám v psychice, typické pro různý životní období. V dnešní epizodě psychologického podcastu bych chtěla přiblížit prenatální a perinatální období. To znamená dobu, kdy jsme ještě u matky v břiše, v děloze, a období porodu. Je možné, že už ve chvíli, kdy ještě nejsme na světě, tak nás ovlivňuje nebo může něco ovlivňovat. Jedná se vlastně o období života, které jsme všichni zažili, ale nepamatujeme si ho. Ve chvíli našeho početí získáváme naši genetickou výbavu od obou rodičů. Vytváří se naše DNA, tedy všechno, co si neseme v genech. Tahle naše výbava se jmenuje genotyp. Určitě jste slyšeli, má to v genech. Takový to, co se říká, má to v genech. No, ale co to je ten gen? Je to vlastně taková částečka DNA, kousíček našeho DNA a ta částečka v sobě nese informaci. No a v závislosti na prostředí a na vztazích mezi geny navzájem a dalších faktorech vzniká potom fenotyp. Fenotyp je to, co se pak ve výsledku projeví, takže to jde vidět. Takže si nesu třeba od otce gen zelených očí od matky modrých, to je genotyp a moje genetická výbava To je ta ta genetická výbava a z nějakého důvodu má modrý oči a to je ten fenotyp, to, co jde vidět, pak projeví. Více o tom můžete najít v biologii, v genetice. Možná to bude třeba u příjmaček, kdybyste se chtěli hlásit na psychologii, tak třeba v těch oborových testech může být nějaká taková otázka. No a my máme teda nějaké dědičné předpoklady, nejenom barvu očí, ale třeba temperament nebo intelekt a další. Ve vývojové psychologii se dělají výzkumy složitě, nebo jakože udělat výzkum je náročný. Když chcete zkoumat vývoj člověka v čase, tak to může být na několik let a účastníci třeba z výzkumu odpadávají. Taky jsou problémy, že, že na člověka působí spoustu dalších vlivů, dalších proměných, které se ve výzkumu nedají kontrolovat a můžou ovlivňovat výsledky. Měření v psychologii je problematický a určitě tomu. Budu natáčet nějaký jeden celkově jeden díl. Pojďme se tedy podívat na to, o čem ta epizoda dneska je. Prenatální období tedy začíná početím, oplodněním vajíčka s a trvá zpravidla 9 měsíců. Těhotenství se ale počítá na týdny. Většinou, když se zeptáte těhotné ženy, v jakém je měsíci, tak vám většinou odpoví, třeba, že je ve 22. týdnu. Ehm, probíhají potom podle těch týdnů i různé vyšetření a je to vlastně přesnější, než to měřit po měsících. Teď tady jen krátce k těhotenství, pro ty, kteří to neví. Tak těhotenství se navíc počítá od prvního dne poslední menstruace. Ženský cyklus totiž trvá z 28 dní a začíná se počítat od menstruace, od prvního dne menstruace. Ale schopnost otěhotnět, ta je až v průběhu ovulace, což bývá zhruba uprostřed cyklu. Takže třeba 12. den cyklu, kdy uzraje vajíčko. Takže žena je těhotná reálně třeba týden, ale je vlastně už ve třetím týdnu těhotenství. Ten první týden těhotenství vlastně ani těhotná nebyla, ale protože se to tak počítá kvůli tomu, že že měla první den menstruace. To se jmenuje gestační stáří. Je to doba, která uplynula od poslední menstruace matky. No a pak existuje fetální stáří. To je reálná délka života toho plodu a počítá se od oplodnění vajíčka. Bývá to asi tak zhruba 14 dní, a je to teda zhruba o těch 14 dní méně, než je gestační stáří. Takže příklad, jste v 18. týdnu a plot je starý 16. týdnu. Vzhledem tomu, že ženy neovolují přesně jako roboti na programování, že nám se to může různit i ta delka cyklu, i den té ovolace, takže potom se to zpřesňuje na ultrazvuku. Jinak tomu těhotenství vím, že vám teďka ještě trošku zamotám hlavu, ale celý je to jedna velká matika, velký bordel to v, tom, v tom počítání, protože těhotenství trvá 40 týdnů, to gestační stáří, což ale není reálně přesně 9 měsíců těch kalendářních, ale je to přesně 10 lunárních měsíců, který trvají 28 dní, tedy 4 týdny, 28 dní těch cyklů, nebo 20, 28 dní je vlastně jeden ten cyklus. Takže vlastně Desetkrát měsíc oběhne zemi a to zní už trošku ezotericky, že? Ale je to tak. Období vývoje plodu se v biologii dělí na tři fáze. Na uhnízdění oplodněného vajíčka blastocystu v děloze. Potom je fáze embryonální a ta je zhruba od 4 až do 12. týdnu těhotenství. No to se nám začíná tvořit základ pro všechny orgány a je to hrozně citlivý období, co se týká poškození toho embrya. Poškodit jim můžou různé látky, jako třeba alkohol, léky nebo cigarety, ale taky nemoci a s tím spojené třeba teploty a horečky, anebo a i horký koupele té matky. Anebo a i třeba problémové potraviny můžou ten plot nějak negativně ovlivnit, proto se nedoporučuje těhotným ženám jíst syrový maso, ryby nebo plesnívý síry a tak. No a na konci tady toho období se dělá i takový screening ultrazvukem a zkoumá se, jestli se miminko dobře vyvíjí. No a pak je třetí fáze, ta se nazývá fetální období. Takže doktoři už potom nemluví o embryu, ale o plodu. A při ultrazvuku už jde pozorovat, jak ten plod reaguje a pohybama a jaký má reakce na nějaký vnější vlivy. Třeba na změny polohy nebo na zvuky, ale i třeba na přísun cukru. Někdy se doporučuje těhotné mamince, aby před tím monitoringem, když třeba miminko míní hýbe, tak aby snědla hroznový cukr a to děťátko pak bylo aktivnější a bylo vzhůru. Okolo 20. týdnu těhotenství je potom možný udělat třeba 3D ultrazvuk. To je, Když si představíte ten klasický ultrazvuk, tak jsou to většinou takový ty černobílí skvrny nebo takový šedý skvrny, je málo kdo se v tom vyzná, ale ten 3D ultrazvuk, tak tam už vidíte přímo. Tvář toho miminka, nebo vypadá to trošičku jak vosková figurína, protože to není barevný, je to vlastně pořád jednobarevný. Většinou je to tak trošku dožluta. Můžete si to, když tak zadat do Google, podívat se, jak to vypadá 3D ultrazvuk. No a na tom 3D ultrazvuku tak jde vidět, že miminko umí reagovat na sluchové podněty a anebo nelibými emocemi. Já jsem viděla na YouTube dokonce video, kde je to miminko natočený je tam 3D zvuk video kde se mu pouští rep a jde vidět že se to tomu miminku moc nelíbí jde to vidět na tom vlastně ve tváři, jak se na to tváří už kolem třetího měsíce v, dě, v tom nitrodiložním vývoji jde vidět, jak se miminko vrtí kope nožičkama, ručičkama a jak má sací pohyby když si dá prst do pusy a umí reagovat na podněty zvenku sevřením prstu. No a ve čtvrtém měsíci pohybuje ústy a jazykem a právě tehdy už je možný vidět v jeho tváři výrazy a vyvíjí se mu různí reflexy. O měsíc později potom třeba umí rozeznávat chutě a umí reagovat na zvuky, na hudbu a představte si, že vlastně to má prv nějakých 25 cm. No a okolo 24. týdně těhotenství máme miminkou už všechno na těle vytvořený, ale není to ještě dozrálý na to potřebuje dalších těch 16 týdnů. No a může se stát, že se dítě narodí předčasně. A za takovou hranici života schopnosti se uvádí právě ukončený 24. týden těhotenství. Předčasný porod může způsobit třeba nějaká infekce, nebo když matka čeká víc než jedno miminko, a nebo když je nějak nemocná. A dalším důvodem může být třeba porucha funkce placenty, která dítě vyživuje. Tak se musí, tak se musí to těhotenství ukončit dřív. Taky taky to může způsobit třeba užívání nějakých návykových látek nebo některých léků. Ale taky ne vždycky se ta příčina najde. Matějček, významný dětský psycholog, uvádí, že když když se mezi čtvrtým a šestým měsícem naruší vývoj mozku, kde probíhá vlastně takové uspořádání mozkových buněk, tak se pak to narušení může v budoucnu projevit například jako dyslexie. No, pak mezi sedmým až devátým měsícem se vyvíjí motorika a dokonce už, už před narozením se nám v tomhle období uh, rozvíjí chuť a čich. Miminko je citlivé na mačin hlas i na intonaci mateřského jazyka. A proto se doporučuje, aby matka s dítětem komunikovala už před narozením. Takže to, jak se vyvíjíme už v děloze, má vliv na náš organismus a tedy i psychiku do budoucnosti. Jinak, prenatální psychologie se zabývá vývojem plodu uvnitř dělohy, jeho chováním a vývojem, vývojem jeho duševního života. Podle mě se tenhle ten obor bude rozvíjet mnohem víc s tím, jak se bude zkvalitňovat zobrazovací metody. Že dřív to šlo pozorovat, no vlastně kdysi to nešlo pozorovat ani ultrazvukem. potom přišel ultrazvuk nebo nějaký dokonce termokamery se připoužívají, ale asi to není úplně standardní, spíš to bude ve výzkumu než v klasickém zkoumání těhotenství ale byl dřív takový ten černobílej ultrazvuk, kde byly vidět jenom pohyby plodu a reakce na podněty, pohyby třeba končitin, ale teďka už vlastně díky 3D ultrazvuku, nebo takovému tomu 3D videu, tak jde vidět, jdou vidět ty výrazy ve tváři a jde to vlastně vidět přímo mnohem kvalitněji než dřív, takže si myslím, že časem, časem to bude fakt super, že to půjde vidět. To, že na chování nebo na psychiku člověka mají vliv podněty zvenku od matky, věděl už Jan Amos Komenský, který doporučoval, aby se ženy, těhotné ženy, vyhýbaly pití alkoholu, hněvu a truchlení. Když mluvím o vnějších vlivech, tak mám na mysli nejen hluk, že se můžeme menko třeba leknout silného hluku a zvuku, ale mluvím taky o taktilních věmech, protože si ženy musí dávat. Pozor, aby se vyhnuli nárazům do břecha. No a pak jde o chemické vlivy, kdy se dostávají přes placentu k plodu různé látky. Jak žádoucí, třeba vitamíny, minerály, celkově výživa ale i právě ty nežádoucí. Kromě toho alkoholu, třeba i nikotiny, léky, drogy mnoho dalších můžou mít vliv právě i hormony vyplavený do krve matky. V roce 1971 založil ve Vídni psycholog Gustav Hans Graber Mezinárodní studijní skupinu pro prenatální psychologii. Cílem bylo zaměřit se na vliv prenatálního vývoje nebo spíš zkušenosti tohoto dítěte před narozením během porodu a těsně po porodu na jeho psychiku v budoucnu. Šlo o spojení poznatků z psychologie, z vývojové psychologie, z embryologie, neonatologie, ginekologie a porodnictví, a pediatrie a vlastně i psychoterapie. V této době vyšla kniha Porodní trauma, kterou napsal Otto Rang. Původně s traumatem s z přišel Freud, který to spojoval s nespecifickou úzkostí, tedy ne s fobii, z něčeho konkrétního, z nějakých konkrétních věcí, pavouku nebo výšky, ale s nespecifickou úzkostí. No a Otto Rank potom v knize uvedl teorii, že před ojdypijální vztah dítěte k matce, aby byl prototypem terapeutického vztahu mezi pacientem a analytikem. Jenže to ale bylo proti tehdejším psychoanalytickým přesvědčením, a tak nakonec Freud tady tuhle tu teorii odmítl. A dokonce ten Otorank uh, byl nakonec vyloučen z psychoanalytické společnosti. Dalším významným autorem je v oblasti perinatální psychologie Tomas Verny. Ten napsal knihu Skrytý život nenarozeného člověka. Přišel s tím, že rodič ovlivňuje psychologii nebo psychický vývoj dítěte komunikací. Třeba, třeba, že dítě v děloze vnímá hlazení a masírování břicha matky a nelibé pocity projevuje pohybovou aktivitou, že ji ovlivňují stresové hormony obsažené v krvi matky skrze placentu nebo že má vliv i i to, že matka vnímá plod v děloze, že o něm vůbec uvažuje, že je s ním nějak emocionálně spojená. Pak je tu profesor Fedor Freiberg. Ten zdůrazňoval důležitost vztahu matka a dítě, a vnímal prenatální stádium života jako důležité. Napsal knihu prenatální dítě. Poukazuje na to, že matka nepoužívá pojmy jako embryo nebo plod, tak jako zdravotníci, gynekologové a porodní asistentky, ale hovoří o dítěti nebo jej rovnou oslavuje jménem. Tenhle ten autor hovoří o tom, že pozitivní vztah matky k dítěti může třeba působit um, protektivně proti třeba předčasným porodům. U nás se prenatální psychologii věnoval i i Matějček. To je, nebo on je mezinárodně uznávaná kapacita v oboru. Ten se věnoval tomu, jestli na člověka má vliv to, zda je dítě chtěné nebo nechtěné. Zkoumal 220 dětí, které byly nechtěné. U matek, které, které žádali o potrat, ale nevyšlo se jim vstříc. No a ukázalo se, že oproti chtěným nebo neutrálně přijímaným dětem byly u těchhle nechtěných častější potom horší výsledky, školní výsledky, ale také byly častěji nemocné, hospitalizované, měly horší mezilidský vztahy a častěji se u nich vyskytovaly problémy s kriminalitou, s drogama s alkoholem. Taky se ukázalo, že matky, které čekají nechtěné děti, častěji potratí. Ale pozor, v celé prenatální psychologii je ve výzkumech velký problém, jak už jsem říkala na začátku. Tedy to, že je tam mnoho takzvaných intervenujících proměných, takových faktorů, které mohly ovlivnit výsledky, které se nedaly kontrolovat. Například to dítě mohlo sice být nechtěné, ale mohlo třeba doma zažít domácí násilí, což ovlivnilo jeho školní výsledky nebo způsobilo jeho sklon k agresivitě. A to domácí násilí pak ovlivňovalo výsledek i toho výzkumu. Nebo ty výsledky mohlo zkreslit. Každopádně tohle je celkový problém s výzkumy v psychologii. A nikdy ve výzkumu nejde kontrolovat úplně všechno, úplně všechny proměny. Také zmíním vliv alkoholu na plod. Pokud těhotná žena v těhotenství pije alkohol, tak se u ní může vyskytnout tzv. fetální alkoholový syndrom. Často bývá spojován s tím, když matky častěji pijí alkohol nebo větší množství alkoholu, ale taky se může objevit, když matka vypije jednorázově větší množství alkoholu na nějaké akci. Proto se nedoporučuje pít vůbec, protože ta bezpečná hladina alkoholu není známa. Tenhle ten syndrom je vidět i pouhým pohledem. Je charakteristický krát nosem a vysokou, s vysokou klenbou, a malým obvodem hlavy nebo horním rtém, malýma očima nebo takovým poklesem očních výček. Určitě to, můžete se na to podívat, když si to najdete na Google. Je to fetální alkoholový syndrom. A možná, když zadáte jenom tři písmenka FAS, používá se tady tahle zkrátka FAS. Dál se projevuje sníženým intelektem nebo zpomalením růstu a nebo taky nižší porodní hmotnosti. Potom existuje ještě takzvaný fetální alkoholový efekt a to je taková mírnější forma toho fetálního alkoholového syndromu. A ten se spojuje se sníženým intelektem a poruchama chování. O tom, že negativní vliv na vývoj plodu mají, mají i cigarety, nikotin, o tom ani nemusím mluvit, to je všem jasný. A to, co si týká drog, návykových látek, tak existuje něco, čemu se říká abstinenční syndrom novorozence. A je to teda dost problém, pokud vlastně žena užívá nějaký návykový látky, nějaký drogy, tak ty ovlivňují plod. A nejhorší je to teda u heroinu, morfiu, opia, objevuje se to také u nikotinu nebo alkoholu. To miminko se vlastně potom narodí s, a má abstinenční příznaky, protože mu ta látka chybí a je tam velmi složitá terapie, ta léčba a někdy je nutno bohužel teda přistoupit i k tomu, že se ta látka musí potom, nebo ta náhradní podobná mý nebezpečná látka musí potom podávat tomu miminku po narození, aby ten absťák přežilo a ty dávky se pomalu snižují. Co se týká LSD, tak když pamatuju si, teď tady teda nemám k tomu žádný zdroj, ale pamatuju si, že nám profesor říkal, že, že vlastně užívání LSD způsobovalo, u, pokud to užívali těhotné ženy, tak to způsobovalo rozštěp patra u plodu. Mluvila jsem o porodu a, a o traumatu z porodu. Léčby traumatu porodu se věnují nějaké terapeutické směry. Tuším, že bioenergetika se tomu věnuje, anebo třeba holtropní dýchání. Takže s prenatální psychologií je spojováno i taky významné jméno, jako třeba Stanislav Grof. Jde o to, že naší osobnost formuje i to, zda a v jakých stádiích porodů jsme zažili trauma. Cílem jeho léčby je pomocí změněného stavu vědomí, kdy se k tomu používali nějaké halucinogenní látky a potom tady holotropní dýchání, tak cílem je vrátit pomocí změněného stavu vědomí pacienta do jedné z těch čtyř fází, z těch čtyř stádií a znovu si to prožít a tím problém odstranit. Stanislav Grof rozlišuje celkem čtyři bazální perinatální matrice. Ta první tak ta se týká nitroděložní existence plodů, takže vlastně celých těch devět měsíců těhotenství. Ta druhá fáze, tak ta se, ta, ta se týká vlastně počátku toho biologického porodu, toho, že začínají kontrakce a tedy vlastně nějaký síly, který nelze, že to dítě zažívá nějaký síly, který nemůže samoovlivnit, ztrácí živiny a, a kyslík skrz to, že vlastně přestává fungovat ta placenta. A ta třetí fáze je potom vlastní porod, kdy, kdy se hlavička dare ke světu a má se tam formovat podle grofa zdravá agrese a sebeprosazení. No a ta čtvrtá fáze, tak to je stav zrození, zrození do nového života. No a vlastně podle toho, s čím má potom ten dospělý potíže, tak to lze spojit s nějakou tou fází. Například třeba pokud, je někdo, pokud se třeba někdo narodil císařským řezem, tak by mu vlastně podle téhle z té teorie měl chybět prožitek té třetí fáze toho vlastního porodu, protože tam, tam k tomu vlastně nedošlo. Takže pokud si o tom chcete přečíst víc, o, o víc takže vám dám dolů do popisku opět odkaz na zdroj. Když už jsme u toho císaře, u toho císařského řezu, tak jde vlastně u plánovaného e, císařského řezu o násilný vytažení z Luna v době, kdy to dítě ještě není fyziologicky připravené na to jít na svět. Je to to něco, co se docela dost probírá na různých diskuzních fórech těhotných žen nebo čerstvých matek a pravděpodobně to, kde oni vlastně tady s tímhle pracují, tak to pochází z teorie od Grofa. K císaři se vyjadruje i, jak už jsem zmiňovala Tomas Verny, tak i on se vyjadřuje k císařskému řezu, kdy podle něho děti pod císaři potřebují intenzivnější fyzický kontakt, mazlení a hlazení, protože jim to chybělo v době toho porodu. Verny se také věnuje tomu, že centrální nervová soustava je už v šestém měsíci těhotenství, takže už je schopná toho, že, že se dají vlastně ukládat vzpomínky. Takže on říká, že to, že si vzpomínky nevybavíme do vědomí, ještě neznamená, že si je nepamatujeme. Tedy každý z nás si podle tady té teorie neseme vzpomínky na porod v sobě. On měl hypotézu, že se právě dají vyvolat například a anebo psychedelickými látkami. To, jak se tady k těm teorím a k těm hypotézám postavíte, nechám už na vás. Odkazy na literaturu dám do popisku a pokud o tom budete chtít vědět víc, tak se tam můžete přečíst. Jinak třeba dětští psychologové v pedagogicko-psychologických poradnách třeba nebo celkově dětský psychologové, tak se zajímají o to, jestli bylo dítě předčasně narozené, dejme tomu třeba Příklad o dva měsíce dřív, tak sice to dítě má nějaký kalendářní věk, ale také se při hodnocení toho dítěte odečítají někdy dva měsíce s tím, že je dva měsíce pozadu, ale má na to v podstatě nárok, protože se narodilo dřív. A ta centrální nervová, nervová soustava nedozerává tím, že se narodíte, prostě potřebuje na to tak nějaký čas. To, co by mě osobně třeba zajímalo, je problematika umělého oplodnění. Jestli nějak může ovlivnit psychiku dítě člověka podle toho, jakou cestou byl počatý. A to, co mě zajímá vlastně úplně nejvíc, co se týká umělého oplodnění, tak je něco, co se týká embryotransferu. To znamená, že z nějakých důvodů jsou vajíčka spermy, nebo vlastně nejčastěji to embryo, po umělém oplodnění tak to embryo se zhruba v pátý nebo šestý den zamrazí na určitou dobu z různých třeba zdravotních důvodů. A potom, když dochází k tomu transferu, k tomu oplodnění, zavedení toho embrya do dělohy, tak se, tak se to embryo rozmrazí. A mě by teda hrozně zajímalo, jestli už existují nějaké výzkumy, ale myslím si, že ještě je brzo, protože to, to tady není zas tak dlouho. A tak jestli to nějak ovlivňuje psychiku, to, že vlastně všechny, celé, celé, že celý to embryo bylo zamražený. A jestli to nějak může ovlivňovat, nebo jestli to třeba nemá moc vliv. K tomu by bylo fajn, byste třeba mohli vyjádřit uh, autoři podcastu Brain VR, protože tam jsou na, to, na, taj, na tuhle to téma šikovní, na to hledat nějaký nový studie. A vlastně by tomu z pohledu biologie rozuměli mnohem víc, než bych tomu mohla porozumět já. Akorát teda nevíme, si se kým tahle zpráva dostane. Tak jo, v tahle epizodě uh, jsme se věnovali tomu, jak a čím jsme ovlivněni ještě předtím, než se narodíme. A to jak pozitivně, tak negativně. Já myslím si, že ten výzkum se teď bude posouvat mnohem víc tím, jak se budou zkvalitňovat ty zobrazovací metody a jsem sama na to zvědavá. To je za mě dneska všechno k téhle epizodě. Díky, že jste poslouchali a budu se těšit naslyšenou zase příště. Tak si mějte hezky. Ahoj.